0: はいたーい。学校に行かない、行けない、行きたくない人のためのポッドキャスト。えー、今日も進行はマリナです。よろしくお願いします。はい。9月に入って、えー、私が住んでるカナダもすっかり肌寒く、というかすごく寒くなってきました。えー、最近、えーと、夏はずっと乾燥していて、まあ、山火事とかも多かったんですけど最近はようやく雨が降り始めてこう涼しい風が海からの涼しい風が入ってきます、えー、紅葉も綺麗な紅葉がまあ,あの年によってねやっぱり当たり年とかあるんだけど綺麗な紅葉が見られると、えー、いいと思いますはい、えー、今回は前回に引き続いて、うつ病と不安障害ということをテーマに話していきたいと思います。えー、前回は私のうつ病、えー、不安障害の、えー、症状とか、えー、ここについて結構苦しい部分を、えー、話していったんですけど、今日は、えー、そのうつ病、不安障害、を、えーまあ、治療するのにどういうふうに、えー、しているか、そういうことをお話していきたいと思います。私自身の、まあ、いろんな治療方法があると思うけど、うんまあ、私自身の、えーえー、っと状況とか、あと改善していった部分とか、えー、そういうのをお話ししていきたいと思います。
1: 厚生労働省のホームページによるとうつ病とは一日中気分が落ち込む何をしても楽しめない眠れない食欲がない疲れやすいなどといった精神症状身体症状が現れ日常生活に大きな支障が生じる気分障害の一つだとされています発症の原因は正確にはよく分かりませんが日本人で言うと、100人に約6人が障害のうちにうつ病を経験すると言われています。治療法には、心身の休養、薬物療法、精神療法などがあります。一方で、不安障害とは、不安がずっと続いたり、特別な理由がないのに不意に不安になったりすることによって、日常生活に支障が生じます。不安障害には、えー、主に、えー、3つのタイプがあります。全般性、不安障害、パニック障害、恐怖症です
0: 。はい、ということで、えっ、ー、と、まあ、前回のちょっとちょこっとおさらいから、えー、私は、えー、うつ病と不安障害、あというのがあって、現在治療中で、えー、一番直近の症状がひどく出てしまったときに、はい、1ヶ月間入院をしたんですけど、えー、そこで、まあ、あの薬物療法を始めて、で、約もう1年くらい経ちますね。で、そのうんの、すごい苦しかったこととか、考えてたこととかを、えーま、前回は話していきました。で、今回はその薬物療法をちょろっと話したり、あともう一つはあの、認知行動療法っていうことも話していきます。まず薬物療法なんですけど、私は、病院に入院している間に、えー、まあ、とにかくものすごくいろんな種類の、えー、処方薬を試しました。あのー、私は不眠症も、あのー、ひどかったので、その方向性としては2種類あって、まあ、うつ病の治療薬と、あとは不眠症の治療薬、ま、睡眠導入剤っていうのをまあ2つ並行して行ってたんですけどそのやっぱなかなかやっぱ聞くまでに時間がかかって23週間かかったと思います。で聞き始めてからは本当にうん本当に苦しさがねだいぶ減りました。多分鬱、うつ的な症状が、こう、だんだんと少なくいってきたのが最初で、不眠症の方が結構しぶとくて、なかなか本当に、いろんな薬を試したんだけど、なかなか効きが良くなくって、その、病院に入院する前から結構不眠症、一応何ヶ月かあったんだけど、病院にいる間に不眠症が治りませんでした。<笑>本当にいろんな種類を試して、でまあ、最後もうこれでいいんじゃないかなっていう感じので、でまあ、その病院の方も、なんかこう、退院してほしい感じだったんですよ、1ヶ月ぐらい経った頃には。で、その頃にはあの、まだ、まだ眠れてないんだけど、って。言いながらああもうなんかうんその多分うつう,うつう病の症状の方が多分軽くなっていったからかなとも思うんだけどなんか不眠症の方はあああのじゃあじゃあこれこれねっつって出されてでまあそのまま退院させられましたでもその時にはうんそうだな本当にだいぶ、うん、精神状態も落ち着いてたのでそれで不安になるっていうことは、まあ、なかったんだけど結局その一番最後に出された睡眠導入剤何種類かを、まあ、量はちょっと変わったけど今も飲み続けてますで、うつ病の方の、えー、処方薬もそっちも量はえー、減ったんだけど、減ったっていうか、その、い、やっと減らすことができたっていうのが正解で、一年間はとにかく同じ量を、その、入院の時に決められた量をずっと飲み続けてくださいっていうことでした。で、一年が経ってようやっと、ちょっと減らして、でね、そのまあどんぐらいの期間かは分からないけどだんだんと減らしていって最終的には飲まなくて済むようにっていうプランですでそのそうですね病院としても一応その退院してから半年はフォローアップがあるんだけどその一応、病院の,その,あの精神科の精神科っていうの、診療内科かの先生が、えっ、ー、と、まあ、1、2ヶ月に1回アポイントメント取って、まあ、こうその時の状況をまあ話すっていう、フォローアップが半年間あって、でもそれが終わったら本当に何にも。ないから自分でねその主治医の先生に時々こう予約取ってとか自分でそのカウンセリングの予約を入れてそっちをまあ継続させて途切らさないようにやってます。で、もうちょっと、その、薬物療法のことは、まあちょっとね、あのー、日本とカナダだと多分、ちょっと違うのかな、もうさっぱりわからないんだけど、そのカナダでよく使われてる薬と、まあ日本で使われてる薬と、まあいろいろ違いがあるんだろうし、その入院のプロセスとかも、違うんだろうし、あと、その、うつ病とかの気分障害で入院するっていうことの、まあ、なんだろう、ハードル精神的なハードルもう違うのかなって、思います。で、入院してみると、その、私の、入院してた病院は、まあ、あの、まあ、総合病院みたいなところで、で結果的に、まあ、一応個室はあるんだけど、まあ、みんな共同生活みたいな感じで、まあ、共同のスペースがあったり、テレビがあったり、ちょっと、卓球台のあるレクリエーションルームがあったり、で、食堂があったりして、で、同じ頃に入院してきた人たちとは結構仲良くなった人もいる。でなんだろうその施設としては結構ちゃんとしてた綺麗だったしまあそれをねその楽しむ余裕はなかったけど本当にねうつの症状で本当にもう毎日苦しすぎて。でも、後から考えると、一応個室があり、屋上とかにも、まあ時間、毎日決まってたけど、出られたり、バルコニーがあったり、でね、その、一緒に入院してる人たちと、まあ卓球やったり、チェスやったりとか、で、なんか結構ね、塗りセットがあって、なんていうの、アートセラピーって、いうう感じなんだろうね色鉛筆がたくさんあってであのナースにあの塗り絵のあのちょっと何本がもうなくなったからちょっと新しいあのパターンちょうだいっつってプリントしてもらってひたすら塗り絵してた塗り絵と卓球でしたねあの気が向いたらやってたことは。あとは、その、まあ、家族に本とか差し入れてもらって、でそれを、まあ、読んだりとか。あとはやっぱり、その他のう病棟ではないんだろうけど、こうやっぱり、ね、こういろんな精神状態の人が入院してるからあの関心はすすごかったですこう、1時間ごとにナースがこう、一人一人ちゃんといるかっていうのを回って確認してるし夜中ももうみんなが寝静まった頃にあのこう、懐中電灯とかこう。寝てるベッドの顔にピカッて働いて、あ、ちゃんといるなみたいな確認をずっとやってました。で、あの個室、鍵はなくって、えー、まあ、プライバシーもなかったです。あとは屋上とかバルコニーとか、あとは本当にエントランス、その病棟のエントランス、その、まあ、階ごとにね、分かれてるんだけど、病棟が。絶対に出られないようになってた。絶対に逃げ出さないようになってたし。あとはその個室にも、あの、バーみたいな、例えばお風呂場とか、バーみたいなのがこう全部、あとドアノブとかもなくて、多分ね、そういうところ、そういう部分があると、まあ、自殺未遂を、それを利用してする人がいるだろうから、っていううことなんだろうねそういうふうな工夫はしてありましたただあのほんとシャワーだけしかなかったのは辛かった寒くてやっぱりもうバスタブが欲しかったですではい今、まあ、入院生活はそんな感じで退院後にえー、結局その総合病院がやってる、あの、グループのカウンセリングっていうのにその後入って、それは多分3ヶ月ぐらいあったのかなそうねで。それは毎週2時間で、やっぱりそのうつ病気分障害の人たちが、その、自分の、えーまあ、そういう症状とどんなふうに付き合っていくかどんなあのスキルが必要かっていうまあ勉強会みたいなものをやりましたでその中で出てくるのが認知行動療法っていうのなんだけどまあこれを設簡単に説明するとその自分のこう考えてることと感情と行動を、えー、なんだろうそ,それらは全部こう影響し合っててでそれのこうそれぞれぞ思考感情行動をより理解することによって考え思考のパターンとか行動のパターンをこう少しずつ変えていくことによってあの事態を改善する良くするそういう、えー、ものを勉強しました。すっごく勉強になりました。それは本当に。本当に。そういうものを勉強する機会って本当にないから、自分のことをやっぱ理解してる部分が、あの、なんだろう。なんて言ったらいいかな。自分のことをよりもっと理解できた。あとは、その、私の場合だと、まあこれ人それぞれだと思うんだけど、やっぱり感情、自分の感情が、まあ感じてるのか今、どんな感情があるのかっていうのを、まず、あまり、こう、意識したことがなかったっていうのと、あとは、その、感情が、こう、すごく強く出たときに、なんだろうそ,れにそ,それに沿って例えばすごく悲しかったら泣くとかすごく怒ったらもうねこう頭に血が昇ってこう大声出して喧嘩するとかそういうことが私にはこうあまりできないというか得意じゃないのね。その自分でもそのそのカウンセリングを受けてから自分はどんなことを感じてて今どんな感情があるのかっていうことを考えてあげるようになったでその感情そのやっぱ人それぞれ違うからその感情から必ずこういう行動に出るっていうことじゃないのよねもっと複雑で感情とこう思考とか思い込みが絡み合って行動に出るとか、で、その行動がさ、やっぱり必ずしも、なんだろう、自分を、自分のためになる行動でもないし、あるいは自分のためにならないだろうなこの行動は、例えばさ、怒、すごい怒ってさ、でも今、ここで怒ったら、なんだろう、人間関係が壊れちゃうなとか、世間的によろしくないなとか、そういう思考が働いて、その行動を制御しちゃうとか、のそういう、なんだろう、もちろん、いろんなね、例を見せてくれて、でそこで自分、ね、それはやっぱ人、人それぞれじゃん。人の、ね、そういうのを理解するのは、まあ、ね、あの、心理学,学者の人とか、そういう。のに任せてておいてまずやっぱり自分はじゃあ自分の思考はどうなんだ感情はどうなんだ行動はなんだパターンはなんだっていうことをあの学ぶ機会にすごくなりましたでやっぱそれは、うん、とこの1年経って今の日常でもすごいね役立ってると思うしこれからも役立つと思う。で,で、ちょっと後でシェアしておきますけど、その感情の和っていう図があってで、そこに感情っていうのは大まかにあの6つぐらいに分けられてでその中で、そこからさらにもっと細かい感情っていうのが、えー、こう分かれるんだけど、それをあの図にしたものがあるので、えー、それを後で、えー、シェアしておきますので、えー、見てくださいそして、えー、その感情の輪っていうのを見ながらじゃあ自分がそのどういうふうな感情を一番よく感じるのかっていうのをピックアップしながらあの向き合ってみるとその特にそのね、うつ状態の時とかあとすごい不安を感じてる時とかそういう時に感じてる感情にこう丸をつけていくとパターンが見えてくるわけ例えばうつ状態の人ってこう悲しみの感情がすごく多いのね。で、悲しみっていう、その、感情の中に、あの、苦しみとか、あとは後悔とか、と罪悪感とか、そういうものが含まれてて、で、もう一つ不安障害っていうのは、あの、恐怖。怖いって思う感情にすごく、あの、関連性があるのね。で、感情については、あの、す,すごくな、波っていうか、その感情が現れて消えるまでって実はすごく短くてだいたい30分でピークに達して1時間後にはもう落ち着いちゃうんだってだからそのこの感情が現れてから落ち着くまでの間に自分がどうしてもこういう行動をしてしまうんだったら別の行動に差し替える例えば私の実体験だったらそのすごく自分の罪悪感とかを感じた時に自分を。やしたい気持ちになって、自傷行為をするのではなく、結局その感情を感じてる間は短いわけだから、その間に別の行動に差し替える、例えば。例えば、ヨガするんでもいいけど、なんでもいいよ。その行動をまあ差し替えるためにはまず自分の感情をもっとよく見て理解してあげることが大事という話です。はいということで今日はうつ病と不安障害のパート2ということで、えー、私の、えー、実体験を含めて、えー、その治療法とか診療、あ治療法かに、えー、ついて少しお話ししていきました、えー、実はまだちょっと喋り足りないので、あのー、またこの、うん、同じあの治療法とかそういうその回復期のテーマで、えー、またもう一回話したいと思います<笑>はいなので、えー、皆さんまたぜひぜひ聴いてください、えー、ということで今日も聞いてくれてありがとうございました今日もいい一日になりますようにまたねー